0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/xflix. In dieser Grind University-Episode erhält Community-Mitglied Afra Poker ein kostenloses Coaching von Felix. Heute werden live ein paar Hände gespielt und entsprechend nach Abschluss analysiert. Viel Spaß beim Free Coaching Friday mit Felix XFlix Schneiders.
1: Tag im Chat, Leute, einen wunderschönen guten Tag. Der Plan für heute, wir beeilen uns. Ich habe heute zwei Gäste, vielleicht können wir das auch in die Commands reinmachen. Kann mir einer der Moderatoren gerne bei Behilflich sein, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir haben heute zwei Gäste und zwar fangen wir mit der Grind Uni zuerst an, unseren ersten Gast zu begrüßen. Das ist der Samuel, der Afra Poker, den kennt ihr wahrscheinlich aus dem Chat. Ist auch schon ein Longtime-Supporter, Afra Poker schon ganz lange, Stufe 2 gesubbt, auch Ewigkeiten dabei gewesen. Ich habe auch mit ihm schon mal ein Training gehabt, als wir angefangen haben, dieses Poker-Training zu probieren, wo wir in einem Zoom-Call waren mit Jens, mit Blind Pirat. Das ist unser erster Gast, der ist jetzt Gast bis um 15 Uhr. Und ab 15 Uhr habe ich einen zweiten Gast, das ist der ZAM1337 oder hier auch im Chat bekannt als Capetess. Und der hat ja letzte Woche das 100 Euro -Better Guthaben gewonnen. Und der wird dann mit mir zusammen das Hot 109 spielen. Das heißt, wir haben heute zwei Gäste. Und meinen ersten Gast werde ich jetzt auch schon direkt begrüßen. Ich gucke mal, ob er mich schon hören kann. Kannst du mich hören, Samuel? So, Sam, sag mal ein bisschen was, wenn ich dich Sam nennen darf.
2: Von mir aus, ähm, ich bin 18 Jahre alt, folge dir seit einem Jahr, glaube ich. Äh, hab schon extrem, also, wenn als ich neun bin ungefähr, und jetzt mich aber auch jetzt erst seit diesem Jahr damit angefangen, tiefer zu beschäftigen, bei deinen okay. Streams. Ah, cool. Und das hab jetzt,
1: richtig.
2: jetzt mhm. okay. ähm, vor 100 Herren guten, auch über, ähm, Discord-Community gefunden, mit der ich jetzt auch neu Okay, also Samuel,
1: okay. schön, dass du da bist Du hast deine Kanalpunkte eingelöst für ein Training mit mir und das machen wir jetzt heute und das könnt ihr ja auch alle im Chat, Leute, ihr könnt ja eure 100.000 Kanalpunkte einlösen, wir haben ja die 250.000 runtergesetzt auf 100.000 und der Samuel hat gesagt, er hat einen speziellen Wunsch geäußert, bisher waren die Free Coaching Fridays ja immer so dass wir quasi über bestimmte Themen gesprochen haben oder du hast Fragen und ich habe die Fragen beantwortet ähm, diesmal hast du einen Spezialwunsch geäußert und hast gesagt, du würdest gerne eine Runde Cash Games spielen und äh, würdest gerne, dass, hättest gerne, dass ich dir dabei zuschaue und dass wir dann nach den Händen jeweils, du besprichst dann die Hände, wie, so, wie du sie so gerade spielst und äh, ich werde kein, keine Hilfestellung geben, keinerlei, keinerlei Tipps, das ist nicht erlaubt, aber wenn es eine interessante Hand gibt, werden wir uns die danach anschauen und dann darüber sprechen. So soll es ablaufen, richtig? Das ist der Plan. Jawohl, perfekt. So, Tipps während des Spielengebens ist nicht erlaubt. Nein, nein, Mike. Also das, ähm, es gilt immer die Einspieler-pro-Hand-Regel. Und äh, gerade wenn du auch mit Kumpels pokerst, kann es natürlich gut sein, dass ihr, dass ihr euch gegenseitig mal irgendwie um Rat fragt. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel ein gezieltes Coaching zu machen oder Training zu machen, dann wäre das fatal. Das dürft ihr auf keinen Fall. Das ist nicht erlaubt. Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Ich meine, die Karten wird man schon sehen können. Da bin ich mir recht sicher und äh, alles jo. andere. Lass uns einfach mal eine Runde drehen. Ich würde sagen, ich lasse dich einfach mal spielen und du kannst ja gerne mir einfach immer erzählen, was du in den Händen so gerade denkst, was dir durch den Kopf geht, wenn du es hinkriegst. Das wäre super.
2: Natürlich. Natürlich machen
1: wir, dann machen wir dann bei Spots immer mal Pause. Ja. So Leute, los geht's. Okay, wenn ihr Fragen habt im Chat an den Samuel oder an mich, dann gerne raus damit. Das Limit habe Als Open Race Sizing habe ich NL5. NL5, genau. 2 5 Cent, spielt er. Ja. ja. Als Open
2: Race, Open Race Sizing habe ich ähm, UTG 3 Big Blinds, mhm. dann ähm, Middle Position 2,8, äh, Cutoff 2,6 und am
1: Button 2,4. Okay, du gehst also äh, graduell runter quasi im Sizing und äh, ja, das ist ja. eigentlich eine. Standard Herangehensweise, inzwischen gibt es da auch irgendwie ähm, Herangehensweisen, die sagen irgendwie in den frühen Positionen kleiner raisen, weil man eh eine stärkere Range hat und öfter einen Call möchte und äh, am Button möglichst groß raisen, äh, weil man da eben die größten Pötte spielen möchte, aber da äh, scheiden sich die Geister über die Theorien und ich glaube generell ist beim Cashcam einfach Preflop Open Race -Sizing kein so wichtiges Thema, weil man ja eh 100 Big Blinds Deep spielt. So ja. Einen limpen
2: Small Blind race ich sehr oft, wenn ich was halbwegs Spielbares habe, weil das sehr oft einfach Dreck weggeworfen wird, okay. wie man sieht. So, da kann man jetzt aber auch betten. Das trifft meine Range, wenn ich hier raise. Er callt nochmal. Jetzt callt entweder mit der Dame, gegen die bin ich gut, oder ein König. Ass. Ich denke, dass das ist Ass mich ist sowieso unterkordet und die Dame nicht mehr unbedingt auf den König. Interessanter
1: habe ich da behind noch. gecheckt. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des
0: Grind-Imperiums.
1: Danke, Lucky. haben sie für den 7 monat Vielen, vielen Dank. So, schön fleißig markieren, das ist gut. Hier,
2: 4-5. 4-5 bei hinterher ist günstig, ist eine gute Multiway-Wand. Hier bette ich relativ groß, da ich eigentlich ein Vogel will. Und wenn, mhm. ich, ähm, wenn ich einen Call kriege dann, und dann auch sehr Herz treffe, also einen Flasch habe, dann äh, habe ich direkt einen schönen Pott aufgebaut, wo ich dann vielleicht noch mehr reinziehen kann. Hier ein schon, das war mal zu dünn.
1: Leute, Brille auf, wir Masse. <lacht>
2: Das bette ich jetzt eher ein bisschen klein, weil ich finde hier nicht allzu viele Kombos, die er trifft. Ah, okay. Er scheinbar schon. <lacht> ähm, und da will ich natürlich jetzt auch ein bisschen Value noch. Das werde ich auch wieder klein, weil also jetzt nach seinem Check Race denke ich, dass er irgendwie eine Dame hat. Vielleicht Ass Dame, das wäre Premium oder Two-Pair. Und hier gehe ich jetzt für maximalen Value.
1: Nice so
2: okay, auch, auch ein auch entspannter Call hier mit der Dame nur.
1: Hat geschmeckt. Ja, ja. Er hat Blind Battle ah. top also Top-Head-Sack-Kicker top top gefloppt und den Call dann gemacht.
2: Macht man den Call im Blind Battle?
1: Ah, ich meine, es ist gerade im Blind Battle sicherlich diskutabel, ob man da callen kann. Ähm, ah, da können wir jetzt gleich eigentlich, wenn du magst, können wir gleich mal eine Pause machen. Das sind wir schon eine ganze Menge Spots, die wir durchgehen können. Du kannst ja schon mal auf Sit-Out-Next-Blind gehen. Okay. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, er ist halt, also wenn man so im, im, im Range-Spektrum im, im Range spricht, der ist ja äh, am, am oberen Ende seiner Range, wenn er da runter callt, ähm, oder wenn er halt King-Queen verteidigt gegen die 3 Bet und dann top Pair äh, äh, second Second-Best-Kicker floppt. Check-Race ähm, ist halt, ja, check ist wahrscheinlich auch diskutabel auf dem Flop, weil deine Range ja auch sehr, sehr weit ist. Und der eigentlich von deinen Bluffs mehr profitiert und auf so einem trockenen Board. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern der Checkrace ihm da zuträglich ist. Und dass du dann auf dem Turn bettest. Ja. Wir können den halt mal replayen, wenn du magst. Können wir uns das nochmal ang angucken. Und dann gehen wir vielleicht nochmal ein paar andere Spots durch. Klar. Vielleicht kannst du, wenn du kannst du den ähm, Replayer möglichst groß machen. Wenn du den richtig groß ja. ziehst, das wäre super. Ja, perfekt. Dann können wir nämlich das ein bisschen hochschieben und dann haben wir ein bisschen mehr ein bisschen mehr äh, Sicht, dann kann auch die Community ein bisschen besser gucken. Okay, ja, lass uns die Hand mal von Anfang an du, äh, durch replayen äh, mit Aces. Also er Race, du 3-Bettest, In-Position. In Wie ist dein 3 sizing momentan, In-Position, Out-of-Position?
2: In-Position 3x, Out-of-Position 4x. Kommt drauf an, wenn jetzt einer ähm, nur sehr, sehr klein, also wenn ich Out-of-Position bin und das Open-Race irgendwie zum Beispiel, ich, so, ich sitze im Big Blind und um, MP Open Race nur zwei Big Blinds, dann gehe ich eher ein bisschen größer, weil sonst ist für die 3-Bett-Spielen einfach zu günstig.
1: Mhm, macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt einen Unterschied und das wird wahrscheinlich auch ein Update sein, was ich in den Guide reinbringen werde. Äh, Im Blind Battle, trotz der Tatsache, dass du Position hast, glaube ich, dass eine Größe, also ich würde, also wenn du Position hast, ähm, stimme ich dir absolut zu und ich bin da auch äh, absolut bei dir mit einer etwas kleineren 3 das sage ich auch immer. Im Blind Battle kann man tatsächlich ein bisschen größer 3-Betten, weil da sind die Leute auch eher gewillt äh, zu callen oder zu 4-Betten. Und da extrahierst du bestimmt ein bisschen mehr Value, wenn du auf, auf 50 oder 55 raufgehst. Also so 3,5x dreieinhalb, dreieinhalb irgendwie, äh, die, die, das Dreieinhalbfache des Opel. Aber dann auch gut.
2: nur. Ist dann aber auch nicht mit As-9 off, sondern nur mit den stärkeren Händen, oder?
1: Nee, auch als Bluff, beides. Das hilft ja sowohl deinen Bluffs wie auch okay. deinen Value-Händen. Also gerade Du siehst ja im, du siehst ja gerade im Blindbell, was gerade passiert ist. Der Typ hat dich mit Top-Pair weil er es dir nicht geglaubt hat. Und weil er im Endeffekt oh, halt einfach im Blind Battle am ehesten in den Non-Believer-Modus geht. Im Blind Battle haben die Leute halt immer Paranoia, dass sie geblufft werden. Immer. Und auch in Zoom-Poker ist das so. Das heißt, wenn du eine Chance hast, Value zu bekommen, sowohl mit starken Händen oder deine Fold-Equity mit Bluffs zu erhöhen, dann mach es in Spots, wo die Leute eben eh gewillt sind, viel zu zahlen. Also dann müssen deine Bluffs ein bisschen höher angesetzt sein, weil ich glaube offensichtlich, also wenn du hier als Bluff-3-Bet 3x das Dreifache nur nimmst, ähm, kriegst du weniger Folds, denke ich. Auf der anderen Seite kriegst du weniger Value, wenn der Typ eh weiterspielen will, wenn er sich entschlossen hat, mit King-Queen zu callen. Die meisten Leute arbeiten halt in Blind Battles bestimmte vorgefertigte Ranges, die sagen sich zum Beispiel, ja, gegen eine 3 verteidige ich halt King-Queen, King-Jack, Ace-10 und so weiter. Und die callen sie eh und dann kriegst du aus den, den Händen halt mehr Value raus. Weil im Blind Battle eben die Leute am okay. ehesten verteidigen werden. Das ist der einzige Unterschied, den ich machen würde äh, positionsbezogen in positionsbezogenen 3-Betten. Ansonsten, genau wie du sagst, eben 3x in Position, ähm, und das macht absolut Sinn. Um, jo, so okay. er flattet. Und jetzt kommt der Flop Queen High. Du c ist ja sehr klein und er denkt sich natürlich, okay, um, da geht er in ja, ja. Value. Dann
2: wahrscheinlich, auch wenn dem, was du gerade angesprochen hast, dass er eher weniger glaubt, dann wenn ich hier, ähm, sie bitte noch größer wahrscheinlich, oder?
1: Nö, ich finde also die, klein, find die kleine 50, c 50, 60. Ich, ich finde auf dem Board tatsächlich die kleine c sehr gut. Weil auf dem Board wird er halt so oft irgendwie alles Mögliche verpassen. Ich meine, er verpasst halt irgendwie mit Jack 10 oder 19, so spekulative Hände verpassen das Board. Und durch die kleine Bat triggerst du halt manchmal eben auch so ein Race, wie das ja passiert ist. Und das finde ich auf so einem Board gerade sehr wichtig. Okay. Also das gefällt mir, das finde ich nice. Ja, und dann kannst du schön callen.
0: Danke für den Sub. Auch du bist ein Teil des will ich nicht. Ich glaube, wir haben hier noch genug
1: Zeit, um das Geld reinzubringen. Ja. Muss es jetzt muss ich, bin ich kein fold eigentlich. Genau, und du willst ihn vor allen Dingen weiter das bluffen lassen. Das ist natürlich lassen. Premium. Du willst ihn ja vor allen Dingen bluffen lassen, so in Fällen, wenn er sowas wie 4-5 hat oder 5-6, was er dann da mal checkraist oder äh, vielleicht rastet er irgendwie aus mit Bube 10, weil er halt nicht getroffen hat, weil er vielleicht Backdoors hat und weil er denkt, du bluffst das Board halt einfach oft. Ich meine, deine Range blufft ja hier auch oft. Du bluffst halt Ass-König, Ass-Bube, Ass-10, Ass-X generell bluffst du halt wahrscheinlich Du bluffst deine, deine, deine weiten drei Betting-Hände auf Dame hoch, triffst ja auch nicht immer. Und da ist sein Check-Race ja auch verständlich. Ah. Ja, Turn bettest du dann klein, finde ich auch gut übrigens. Ähm, ich finde gerade hier sollte man weiter betten. Ich finde hier, also hier könnte man ein Argument bringen für einen Check, weil er ja eigentlich natürlich mit seinen Bluffs äh, vielleicht aufgibt. Aber du hast schon recht, ich glaube, du kriegst halt auf dem Turn sehr viel Value von Queen X. Weil er dir halt auch das Ass nicht glaubt, vielleicht. Da mag ich auch ein Viertel Pot. Ja, und wir werden anderen stellen. Wunderbar. Ja. Flawless Victory. Also, abgesehen von der etwas größeren 3-Bet-Size Preflop, finde ich es eigentlich perfekt gespielt. Also, wunderbar. Nice Hand. Okay. Ähm, ein paar andere Spots, die wir vielleicht noch durchgehen sollten. Ein paar kleinere. Die, also, ich finde es immer viel wichtiger im Cash-Game, dass man sich so die kleinen Pötte anguckt, weil gerade im Zoom ist ja vielleicht auch klar geworden, ähm, klar, solche Pötte bringen dir eine massive Winrate ein, weil du natürlich in solchen Spots halt einfach den Stack gewinnst, aber du willst ja langfristig auch im Zoom-Poker möglichst auf die kleinen Pötte dich fokussieren, weil mit den kleinen Pötten holst du halt, hast ja. du halt einfach die Winrate am meisten. Genau, äh, äh, skippen wir wahrscheinlich am, am besten einfach mal ein bisschen durch. Die also, Sechser zum Beispiel, genau. Die Sechser würde ich auf jeden Fall öffnen, ich glaube es ist die schon Die habe ich
2: gerade so nicht drin, hier öffne ich ab 7er und hier alle
1: Pocket Pairs. Okay, ja das finde ich ein bisschen dünn, ich glaube ich würde schon so ab Fünfern rum öffnen. Fünfer, Sechser kannst du glaube ich schon ganz gut öffnen. Äh, Fünfer allein wegen dem Straßenpotenzial und Sechser sind an sich auch schon stark genug. Also ich bin absolut äh, dafür auch 2er bis 4er in Early Position zu folden, würde aber schon ab Fünfer, Sechser aufwärts raisen, weil die einfach schon zu viel Wert haben als Pairs spielen sich nicht leicht, aber ähm, ich glaube, die sind... Was meinst du mit Straßenpotenzial? Die Fünfer, also mit Straßenpotenzial meine ich deswegen, äh, Fünfer, und also 5x und 10x Kombinationen machen halt mehr Straßen als andere Kombinationen. Heißt also, wenn du Fünfer Open Rest, kannst du halt mehr Boards bedienen, in denen halt Straßen möglich sind und hast halt mehr, also Fünfer floppen mehr Equity, sagen wir mal so, im Schnitt, als ein anderes Pair. Ähm, wenn es um, um Straßen Equity zum Beispiel geht, also du Floppst halt mehr Straßenmöglichkeiten. Und ab 6er, finde ich, ist das Paar schon ja, stark Also, ja, das liegt daran, wenn du überlegst, okay. für jede Straße, die du in Hold'em hast, brauchst du entweder eine 5 oder eine 10. Also jede Straße beinhaltet immer mindestens eine 5 oder eine 10. Es gibt keine Straße ohne. Also es ist so 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9. Also jede Straße, die du bilden kannst, hat immer mindestens eine 5 oder eine 10. Und deswegen kannst du 5er in meinen Augen da auch ganz gut spielen, obwohl die sich halt natürlich post nicht als Paar nicht wirklich leicht spielen. Aber ich okay. denke da, also ich denke 6er kannst du auf jeden Fall raisen.
2: Okay, also einfach ein bisschen die Range anpassen. Du sagst, wenn du irgendeine Hand findest.
1: Ja, das war alles. Da, die war eigentlich auch gut, da hast du einfach Button raised, Flop Mhm.
0: Wunderbar.
1: Gerade Frage im Chat von Syntech. Wäre das Ass nicht gekommen auf dem Turn und der Gegner hätte ein Set getroffen? Wären wir dann mit der Hand Broke gegangen, kann man da dann nichts machen? Du meinst, wenn der, wenn der Turn einfach ähm, eine, eine Blank gewesen wäre. Äh, ich glaube, was hättest du gemacht, wenn in, dem, in der asx hand äh, mit den Aces, wenn da auf dem Turn irgendwie, sagen wir mal... Ich wäre Broke gegangen. Ja, ja, denke auch. Der hätten wir einfach runtergecallt im Blind Battle. Weil wir sehen ja, gerade im Blind Battle checkraisen die Leute uns dünner für Value und auch öfter als Bluff. Das heißt, gerade da finden wir halt mehr Bluffs und schlechte Rennen, die wir schlagen. Deswegen callen wir runter. Ah, da habe ich noch gerade was gesehen. Dame 9, genau, ist mir aufgefallen. Äh, Im Big Blind. Da hast du den Big Blind nicht defended. Das finde ich einen wichtigen Defend eigentlich im Big Blind. Ähm, gegen Button. Auch gegen den 3x Sizing würde ich hier eigentlich ähm, ich denke so, das ist so, gegen 3x wäre so Dame 9 Offsuit, vielleicht auch Dame 8 Offsuit, so das untere Ende der Range, die ich verteidigen würde. Ähm, die schwächeren Damen würde ich dann wegschmeißen. Machst du einen Unterschied? Okay, krass. Ähm, was das Sizing angeht? Vom Button, also wenn mm,
2: selten, also wenn er wenn zwischen zwei PB ist, Open Race, dann ähm, kann man da mal eher drüber gehen, aber sonst also nicht aktiv.
1: Ja, also ich denke, im Big Blind musst du gerade im Cash -Game, im Zoom wesentlich mehr verteidigen, noch weil der Button einfach zu oft gestealt wird, selbst mit einem 3x Sizing und da bist du selbst mit Dame 9 Offsuit auch gegen viele Hände ähm, entweder sogar noch vorne oder eben mit guter Equity dabei. Und damit noch ein Dann aber auch nur Abstand, callen und nicht raisen. Genau, ich würde damit, also ich würde die Offsuit Hände sowieso tendenziell eher callen. Aber wir können ja mal. Wie sieht das denn mit deiner? Ich hab mal eine Idee. Ähm, pass mal auf. Äh, ich nehme mal gerade, ich mach mal PokerStars gerade zu. Ähm, zack. Ja, was denn? Ich mache Equilab auf. So. Ähm... No, wir können ja mal Folgendes machen. Und zwar... Ups, was war das jetzt? Jetzt muss ich hier... Äh, nee, das ist nicht gut. Ich mach mir gerade das weg. So. Äh, okay, ich weiß nicht, du kannst ja mal gerade auf meinen äh, Stream schauen, wenn du magst. Und dann können wir uns ja mal gerade eine, ähm, eine Big Blind... Defending Range gegen einen 3x Open Race erstellen. Können wir das mal gerade üben? Weil ich habe das Gefühl, wenn du Dame noch einen Offsuit wegschmeißt, dass du vielleicht den Big Blind nicht, nicht, nicht noch nicht so verteidigst, wie man ihn verteidigen sollte. Aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Kannst du einfach mal sagen, was, was würde denn momentan gegen den Button Race in deiner Big Blind Defending Range alles drin sein? Was würdest du alles passiv verteidigen? Was würdest du drei betten? Ähm, ich würde. Moment, ich mache mal gerade was anderes.
2: 7-8 wahrscheinlich. 7-8 suited aufwärts. Bis hm. zu. Äh, bis einschließlich Check-10 passiv. Okay.
1: Und... Na, jetzt hat er mir gerade mein Programm zerschossen. Mist. Das ist schlecht. Ich glaube, mein Eck, mein Flopzilla funktioniert nicht mehr. Ähm, dann muss ich doch ehrlich wieder nehmen. Okay, machen wir so. Äh, Nochmal neu. Zack, zack. Okay, es geht uns jetzt hier um eine Big Blind Defending Range. Okay, 7, 8 Offsuit, hast du gesagt? Oder 7,
2: 8 Offsuit? Aufwärts Bis einschließlich Jack-10 suited.
1: Achso, suited. Entschuldigung. Ja. Okay, das würdest du passiv defenden?
2: Ja, ähm, dann Jack-9 mhm. Queen-10, also alles suited. Äh, jetzt sagt er. Jack-9, Queen-10 suited. König-Bube, also auch Passiv, König-Bube dann Aktiv. Und okay. Ass-Dame-Suitet auch Aktiv, Ass-König-Suitet Aktiv, Ass-Bube-Suitet, Ass-10-Suitet, Ass-9-Suitet Aktiv. Ähm, As 8 Passiv wahrscheinlich. Die Suitet kleinen Ass, also alle Passiv glaube ich, außer Ass-5-Suitet und Kleiner.
1: Okay. Also, du würdest äh, sagen, wir erstmal so, Danke welche Ende würdest du überhaupt Sub. verteidigen? Fangen wir mal auch du so bist jetzt ein Teil des grinding also Imperiums. Danke für den Reset. Küsse dein Auge. Dankeschön. Ich küsse deins auch. Äh, also, alle suited Aces. Was wäre noch in der Verteidigungsrange? Äh,
2: König 8 suited aufwärts. 9 mhm. Dame suited. Ja, das wäre es auf der Seite, also auf den suited Dingern. 7 aufwärts wahrscheinlich sowas ungefähr. Okay. Das mit den Assen kommt in etwa hin. Also da lege ich auch mit tatsächlich Ass 8 und so. Ist wahrscheinlich viel zu. Also sollte man wahrscheinlich nicht weglegen. Also, okay. äh, sonst ja König 10 aufwärts. Mhm. Dame 10 aufwärts und Jackdunn. Okay.
1: Also das wäre jetzt so in etwa so die Range, die du an Händen verteidigen würdest gegen den 3 X-Race vom Button. Ja. Okay. Und jetzt hat es noch gesagt, welche Hände würdest du 3 äh, betten, preflop aus dieser Range?
2: Ass 10 suited aufwärts. Mhm. König 10 suited aufwärts. Mhm. Bube Dame suited. Mhm. Check 10 da noch. Jo. As Dame auf äh, aufsud aufwärts. König Dame. Aber ne, As Bube Sud auch noch. König Dame, Aufsud aufwärts. Bube Dame ist aufsud aufwärts. Und ach, aufwärts. Okay, das heißt, das wären so die. Aber den Paaren bin ich mir nicht ganz sicher, aber. Asser auch noch. Also,
1: also genau. Paare aufwärts, klar. Okay. Haben wir jetzt eine gewisse farbliche Unterscheidung? Ähm, erstmal vielen Dank, Flizzy, für deinen 300-Resub. Vielen, vielen Dank für die ganzen Support-Subs. Dankeschön, Leute. Ähm, gerade gab es auch noch eine Frage: ähm, Welche Range nehmen wir denn an, die vom Button 3x Open Race? Genau, richtig. Äh, ja, also, Agnivia sagt schon. Ich wollte gerade sagen, das gibt jetzt Ärger. <lacht> jetzt gibt es richtig Ärger. Nein, <lacht> alles gut. Ja. Äh, nee, also, das ist definitiv zu tight für ein 3x Open Race vom Button, weil du musst dir überlegen, gegen eine Button Range, typische Button Range im Zoom Poker, auch eine 3x Button Range, wirfst du hier viel zu viel Equity weg, die du auch gut realisieren kannst, also sowohl aktiv wie auch passiv. Ich finde, generell hast du hier eine sehr ähm, toplastige 3 3-Betting-Range, da sind im Endeffekt kaum Bluffs drin, also sind gar keine richtigen Bluffs drin, sondern im Endeffekt nur wirklich starke Hände, was für das Limit, was du spielst, auf jeden Fall angepasst ist, das ist gut. Finde ich auch richtig. Also ich denke so, die ganzen Hände, die du so drei bettest, würde ich äh, auch oft drei betten. Nicht alle, nicht immer. Ähm, ich kann ja mal sagen, was so meine Defending Range wäre oder wie ich das anpassen würde. Ähm, ich soll mich lauter stellen, bin ich schon wieder so leise. Ja. Aber eigentlich hat man das Problem doch letztens gelöst. Ich hoffe doch nicht. Du hörst mich gut, oder Samuel? Ich höre dich perfekt. Du hörst mich gut. Dann gucken wir nochmal gerade hier. Ne, Pegel ist auch auf 89. Ich kann das Mikro ein bisschen näher rannehmen, Postman. So, also, genau. Also gegen den 3x Open Race mache ich definitiv auch einen Unterschied. Also gegen den Min Race musst du sehr, sehr loose defenden. Das Problem ist, sobald du im Cash Game, im Zoom-Poker nicht oft genug defendest, ähm, generieren deine Gegner am Button Autoprofit. Autoprofit bedeutet einfach, dass sie langfristig ähm, von dir einfach Geld abzwacken, was du, äh, was du irgendwie dir zurückholen solltest oder was du dir zurückholen kannst. Und du darfst nicht vergessen, im Big Blind verlierst du zwar Kohle und du bist out of position und die Chance, deine Equity zu realisieren, ist nicht so groß, aber das ist auch nicht so wichtig, weil du kriegst ja einen besseren Preis. Du musst ja quasi den Pot gar nicht so oft gewinnen, damit du dieses bisschen wieder zurückgewinnen kannst. Im Turnierpoker ist das ein bisschen anders. Im Turnierpoker genau. beachtet man ja dann auch dabei bei der Blind Defense eben die aktuelle Turniersituation und wie ist die Lage, gibt es irgendwie äh, Payouts, gibt es Future Game. Im Turnier gibt es sowas wie Future Game. Im Zoom-Poker gibt es kein Future-Game. Im Zoom-Poker ist einfach nur reiner, cold, Hard Chip-EV. Ja? Und wenn du dir Chip-EV abzwacken lässt von Leuten, dann verlierst du halt langfristig Winrate. Und das ist das Problem. Deswegen wäre jetzt so hier ähm, gegen den Dreiecks, ich kann dir mal sagen, was ich so passiv defenden würde, erstmal alle Pocket-Pairs, immer, weil jedes Pocket-Pair hat immer sehr viel Equity. Du hast ja, selbst mit Zweiern hast du ja immer Equity. Das heißt, wenn du 50% Equity gegen eine Button-Range wegschmeißt, die halt in der Hauptsache eben aus ungepaarten Karten besteht. Also ich meine, du hast, was haben wir, 2er, 3er, 4er, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Paare, 13 mal 6. War das 13 mal 6? Mal rechnen. Spielt gegen 78 Paare und die anderen Kombinationsmöglichkeiten, wenn der Button hier open raced, das sind, weiß ich nicht wie viele Kombinationen, ähm, können wir mal eine Button Range nehmen, was haben wir so eine Button Range typischerweise? Alles, was suited ist, alle off-suited Aces, das sind, das sind, weiß ich nicht, das sind so viele Kombinationsmöglichkeiten, die keine Paare sind und gegen die hast du halt immer 50% Equity. Und wenn du jedes Mal 50% Equity gegen den Button-Race 3x wegschmeißt, dann ist das Nachteil. Ist das ein Riesennachteil. Auch wenn du halt kein Set flops, Ist gar nicht so wichtig. Kannst halt schauen, ob du die Hände dann vielleicht in deine 3-Betting-Range packst oder ob du sie lieber in deine Calling-Range packst. Und ähm, ja, das wären so die, die Hände, die du auf jeden Fall defetten solltest. Ähm, dann hast du natürlich auf jeden ich Fall die halt, Aces. Mhm. Sag ruhig. Das ist, ist halt, glaube ich,
2: also für mich zumindest schwierig, wenn ich Vierer, Dreier ähm, auf dem Flop
1: habe und halt da hast du ja meistens nur Overcards, und natürlich ja. die dann
2: spielen sollen gegen das Steward.
1: Absolut, da, 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 da sprichst du einen wichtigen Punkt an, deswegen kannst du diese Hände auch gerne mal in die 3-Betting-Range packen, wenn du magst, wenn der Button zum Beispiel sehr viel foldet gegen 3-Bets oder ein Regular ist, kannst du solche Hände auch gut 3-Betten aus dem Blind, du kannst aber auch einfach passiv defenden und musst da gar nicht großartig viel Post-Flop investieren, wenn du jetzt keinen guten Flop triffst. Also auf guten Flops kannst du zum Beispiel dann auch, also Flop muss nicht immer ein Set bringen, aber angenommen, der Flop kommt wie 7-3-3 oder 7-3-2 oder so, kannst du mit Vierern, Fünfern, Sechsern immer gut weiterspielen, kannst Check-Raisen. Muss dann natürlich auch Wege finden, wie du den Equity ein bisschen mhm. beschützt. Aber da musst du dir halt überlegen, der Button spielt halt meistens eine 50 bis eventuell vielleicht sogar 100% Range, also effektiv vielleicht 50 bis 80%. Ähm, sodass er halt in den meisten Fällen so viel C-Betten wird, dass du auch mit vielen Paaren einfach auf gescheiten Boards dann Check-Raisen kannst und den Pot mitnimmst. Ähm, oder du, du, du Check-Callst halt auf, auf bestimmten Boards, äh, musst ein bisschen vorsichtiger spielen. Kannst auch zum Beispiel auch, also was auch eine gängige oder eine vernünftige Line sein kann, ist, du spielst Check-Call auf dem Flop, der gut für dich ist und donkst dann den Turn, wenn die Karte gut für deine Range ist damit blockierst du auch viele Bluffs beim Gegner, weil du willst ja nicht mit, wie du schon sagst, du willst nicht mit kleinen Paaren einfach runtercallen. ne? Das ist halt immer ja. das Problem. Um, also ich würde auf jeden Fall alle Paare defenden, um, ich würde auf jeden Fall alle Suited Kings defenden, weil die haben halt einfach so viel Equity um, und ich würde sogar hier eigentlich auch viel defenden, also gegen eine 3 Race würde ich wahrscheinlich irgendwie noch so defenden, ich würde wahrscheinlich so das alles noch mit in die Defending Range packen, 9-6 ist auch ein Defend, ähm, um, ich glaube 53 suited, 43 suited geht auch noch gerade so klar. Die auf jeden Fall. König 8 noch gerade so. Und das ist halt genau die Grenze. Deswegen ziehe ich hier die Grenze bei Dame 9. Das wäre auch so meine Grenze. Ähm, das wäre halt so meine defending range im Big Blind. Wären so mindestens ein Drittel der Hände. Krass. Und das gegen den 3x, gegen den 2x Open Race musst du noch weiter defenden. Gegen den 2x Open Race musst du eigentlich alles was suited mhm. ist, defenden. Da musst du hier die suited Reihe komplett zumachen, weil die, 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 ein 2x Race ist ja immer so Zwei, also 2x Raise bedeutet ja, er investiert 2 Big Blinds, um ähm, quasi 1,5 Big Blinds zu gewinnen. Ähm, das sind dann im Pot sind dann 2, 3,5, 3,5 auf NL5 ist ein bisschen weniger. 3,5 äh, Big Blinds und du musst quasi nur ein Big Blind riskieren. Also du kriegst ja ähm, du kriegst ja quasi 1 zu 3,5 auf den, auf den Rays allein schon und brauchst im Endeffekt nur 22% Equity. Und 22% Equity hast du einfach mit so vielen Händen. Also jede Suited-Hand hat halt selbst mit Du aber ein bisschen mehr, oder? Ähm, wie meinst du mehr? Ich brauche, glaube ich, 28% in etwa, oder?
2: Also weil ich mein Teil ist ja eins und von drei, also 1 von 3,4.
1: Nee, also 3,5 sind im Pot, 2, 3, dein Dickbleib ist drin, 2 am Button, 3,5. Ach so, ah, mein Dickbleib ist drin, richtig. Genau. Ja, ja, ja. Und du investierst nur einen. Also ja, du hast, ja, klar, klar. Du, ja, du hast du hast recht, du hast 1 zu, das ist das, was alle immer, deswegen habe ich ja so oft diese pot Odds lektion immer hier. 1 zu 3,5 bedeutet, du rechnest natürlich einen ganzen Kuchen als 4,5, weil dein Teil ist 1 und der andere ist 3,5. Ja, ja, ja. Also rechnest du 1 durch 4,5, ja. ähm, brauchst dementsprechend nur 22. Aber jetzt kann ich auch verstehen, wenn, wenn viele da vielleicht auch die potters Rechnung nicht ganz richtig machen, dass sie dann denken, sie bräuchten mehr Equity. Mit 28% wäre es dann schon ein bisschen, bisschen knapper. Aber 22%, also das darf man nicht vergessen, du, 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 wenn du callst einen Big Blind oder auch zwei Big Blinds, du musst ja wirklich nur jedes, ein bisschen mehr als jedes fünfte Mal gewinnen. Und das schaffst du selbst mit vielen suited Händen, dass du da den Pot gewinnen kannst. Du musst gar nicht so oft gewinnen, um diesen Call zu machen. Das darf man nicht vergessen. Und dann stresst man sich halt. Und ich glaube, das größte Problem beim Cash-Game, oder da, sagen wir mal so, vielleicht kann ich dir da den, den Stress nehmen. Äh, die Entspannung ist ja beim Cash-Game, dass du jede Hand immer wieder spielen kannst. Du hast ja nicht eine Turniersituation, wo du vielleicht bastest oder vielleicht basten musst oder so. Ähm, sondern hast ganz einfach die Möglichkeit... Ähm, jede Hand immer wieder zu spielen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie viermal aufgibst, mit Bube 2 suited, weil du es defended hast, oder mit Dame 9 offsuit, weil du es defended hast und Pocket 4 ran, weil der Flop nichts bringt und du nicht weiterspielen kannst, ist ja nicht schlimm, weil du musst es ja nur jedes fünfte Mal gewinnen, im Endeffekt. Und äh, ja. also, um den Profit zurück zu generieren. Und deswegen muss man sich da auch gar nicht stressen. Also der Defend ist deswegen einfach wichtig, sagen wir mal so, beim cash Game gibt es halt zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Entweder machst du es so, wie du jetzt gerade mit den Assen, machst einen riesen Pott auf und, und gewinnst halt einfach einen fetten Stack. und Das, ist, das, das reicht auf den unteren Stacks immer aus. Du, du gewinnst riesen Stacks und dadurch finanziert sich der Großteil deiner Winrate. Gar keine Frage. Wenn du jetzt aber immer weiter aufsteigst, werden solche Situationen, solche Szenarien immer rarer. Also bessere Spieler werden bessere Folds machen gegen dich oder auch bessere Bluffs machen oder auch toughere Bets machen, gegen die es für dich schwieriger, ist zu spielen. Je weiter du also aufsteigst, desto weniger oft wirst du in solche Genüsse kommen, wie du gerade gekommen bist. Und je weniger wird sich deine Winrate über solche Pötte dann finanzieren. Und was dann passiert ist, dass deine Winrate sich mehr über die kleinen Pötte gewinnt oder finanziert, die du halt entweder von den anderen klaust oder dir von den anderen nicht klauen lässt. Und das wäre halt hier der Fall. Mhm. Weil wenn du Dame 9 Offsuit dann irgendwann nicht mehr verteidigst im Big Blind gegen starke Leute, sagen wir mal auf NL50 oder auf NL100 oder so, dann klauen die dir quasi deine Winrate unterm Arsch weg, auf Deutsch gesagt. Und das wird halt dann zum ja. Problem. Und deswegen musst du halt jetzt schon am besten anfangen, dich dahin zu trainieren, dass du solche Hände gut verteidigst. Und es muss noch gar nicht mal irgendwie jetzt dazu führen, dass du dass du immer alles richtig machst oder immer große Bötter damit gewinnst oder so, sondern einfach nur, dass du eben dir die Blinds nicht klauen lässt. Damit fängt es erstmal an, würde ich sagen. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, ähm, was man dazu sagen sollte, ich meine, so hier diese Hände so zu drei Betten aus dem Big Blind, ja, das finde ich eigentlich, das finde ich ganz gut. Ich mag so, ich glaube, ich würde auch 7 oder 3 betten. Man kann durchaus auch alle Paare drei betten. Das geht auch. Da habe ich auch nichts gegen. Weil die spielen sich, wie du schon sagst, die spielen sich halt post nicht so geil. Und wenn man im Big Blind dann... Da würde ich einfach mal ausprobieren, so wie der Pool so drauf ist. Schau mal, wie du mit Big Blind drei bets äh, mit diesen Händen einfach fährst. Also Das kann ich mir schon vorstellen, dass das je nach Player-Pool auf NL5 auch funktioniert. Wie ist denn so deine Erfahrung mit Folds gegen drei bets aus den Blinds, wenn du, wenn du 3-Bettest gegen Button? folden, die ja, eher viele. Viele Folds, oder? klar. Viele Folds, ne? Ja.
0: Ähm,
1: weil dann könnte es ja. ja. nämlich auch anfangen, andere Hände zu drei betten. Dann würde ich zum Beispiel auch mal so hier in, in diese Region reingehen, hier vielleicht irgendwie so drei Betts irgendwie auszuprobieren. So Hände, die also man nimmt immer so Hände, die zu schlecht, eigentlich so ganz knapp zu schlecht zum Callen sind. Ja? Ähm, und dreibettet die. Und die haben halt, äh, gerade die haben halt zum Beispiel einfach wenn du gecallt wirst, noch mehr Equity. Du hast einen Blocker, das heißt, du erzeugst vielleicht mehr Folds und ähm, du hast äh, auch ein bisschen Spielbarkeit mit der suitedness, dadurch, dass die suited sind. Also da würde ich dir vielleicht einfach mal so als Hausaufgabe quasi geben. Probier mal, wie es aus dem Big Blind aussieht. Mit welchen Händen kriegst du Probleme? Also zum Beispiel auch sowas hier. Man kann auch sowas gut drei betten also, so Man nennt das dann eine polarisierte Range. Lustig, da habe ich gerade einen TikTok zu ausgen aufgenommen. Aber man kann halt auch einfach aus dem Big Blind Hände, die ganz knapp nicht gut genug sind zum Callen, einfach in die drei betting range packen. Weil du musst ja quasi, wir haben ja gerade gesehen, du, du musst ja defenden, damit dir die, damit dir die Blinds nicht unterm Arsch weggeklaut werden. Wenn du jetzt aber andauernd natürlich hier diesen ganzen... Schmutz quasi immer verteidigst, floppst du auch immer schwache Hände und weiß nicht genau, wie spielt man es weiter und so weiter. Deswegen kann man genau solche Hände auch oft in die Drei-Betting-Range packen, wenn die Leute viel folden. Und das würde ich dir quasi mal als Hausaufgabe geben. Experimentier mal im Big Blind, welche Hände sich gut als Drei-Bet und welche Hände sich gut als Call spielen. So würde ich es so ausprobieren.
2: Das probiere ich mal aus.
1: Und dann guck mal, so wenn du mit Dame 9 Offsuit jetzt anfängst zu defenden oder as6 Offsuit, in welche Probleme gerätst du da postflop? Was sind so die typischen Probleme? Und wenn du dann merkst, ey, die drei Bets funktionieren gut und damit generiere ich halt voll viel Profit, weil die Leute so viel folden und dann folden sie vielleicht auch noch gegen C-Bets, dann holst du dir einfach einen immensen, immensen Pot-Vorteil. Also allein du holst einfach so viele Pötte, die du dir einfach einheizen kannst. Das ist dann. Probier das einfach mal aus. Würde ich sagen. Aber das wäre jetzt, das wär jetzt gegen, den, gegen den 2x Open Race. Ne? Gegen den 3x ist es, ist es wieder anders. Gegen den 3x würde ich zum Beispiel dann, weiß ich nicht, so, ich glaube die Suited Kings würde ich noch verteidigen. Was hat man gesagt? Bis hier vielleicht. So. Das wäre, glaube ich, so meine Defending Range gegen den 3x. So, das wäre so die Defending Range gegen 3x. Und wenn du dann aufsteigst, hast du halt den Vorteil, wenn du dann zum Beispiel hier einfach so die Hände am Rand, quasi nimmst du die Hände am Rand, so, man nennt das einfach so dieses Konzept. Die, die einfach zu schlecht zum Callen sind, packst du halt einfach in die 3-Betting-Range. Und wenn du dann da eben ja. viel, genügend Folds kriegst, hast du einerseits den Vorteil, dass du die nicht, dann musst du die nicht post spielen oder musst die nicht so in schwierigen post block situationen spielen. Auf der anderen Seite, hast du halt den Vorteil, dass diese Hände ja auch so ein bisschen Equity haben und, und ich meine, so, weiß ich nicht, so Bube 6, 7, 4 suited kann auch mal richtig versteckte Hände floppen, ne? du da halt irgendwie mal eine, eine Random-Straße mit 7, 4 oder machst irgendwie einen Straight-Draw mit 7, 4 oder mit 5, 3 und Button setzt dich eben auf eine von diesen Händen. Ist halt auch geil. Hat auch einen Vorteil. Ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, die mir gerade mal eingefallen ist, und zwar ähm, Genau, also der Grund, warum du aus dem Big Blind dir das erlauben kannst, warum, warum man sowas machen kann, ist ja, weil du quasi der letzte Spieler bist, der die Action abschießt. Du hast ja keinen mehr hinter dir. Du hast ja, du hast ja alle Informationen, quasi liegen ja vor. Du weißt ja, Button raised, ich bin der Letzte, der acted. Das heißt, ich kann mir auch solche drei bets erlauben. Solche drei bets kannst du dir nicht so gut im Small Blind erlauben, weil ja dann noch der Big Blind drankommt. Und dann hast du den auch noch quasi... Mhm der vielleicht irgendwie aufhören kann. Aber deswegen, und das ist halt das Schöne, man kann halt in, einer, in einem Big Blind kann man deswegen quasi diese polarisierte 3-Betting-Range nehmen. Polarisiert bedeutet einfach, du nimmst halt Hände, die halt eigentlich viel zu schwach sind zum Callen aus dem einen Ende des Spektrums und die starken Hände, die halt einfach Value haben. Ne? Ähm, zum Beispiel, um das mal irgendwie anschaulicher zu machen, ähm, ich kann das mal zeigen, im Small Blind zum Beispiel, im Small Blind würde ich, hoppala, Das immer so. Genau, im Small mal würde ich zum Beispiel, würde ich zum Beispiel, sage ich auch oft, äh, linear drei betten Da würde ich dann halt Hände drei betten die eben genau wie du schon, das ist nämlich genau das Spektrum, was du quasi jetzt angesetzt hast. Das wäre so, wär so meine Small Blind 3-betting-Range eher. Die würde so in die Richtung gehen. Die geht so nach oben auf, quasi wie so ein, wie so ein Trichter. Ja? Weil mhm. aus dem Small Band brauchst du Spielbarkeit. Du hast ja noch den Big Planet hinter dir, der könnte auch noch aufwachen. Dann hast du den Button und der callt halt wahrscheinlich oft. Ähm, wenn du letzter bist, der spricht, kannst du dir halt erlauben, auch mal irgendwie Müll zu drei Betten, suited Garbage einfach zu drei Betten. Und das mit Small Band ist es wichtiger, eben da so in die, in die stärkere Kategorie reinzugehen, die halt wirklich gut spielbar ist. So. Jo, das, <lacht> das war mal ein kurzer Exkurs. Ein kurzer Exkurs ins, äh, ins äh, Flop drei Betten aus den Blinds. Äh, ne, das war jetzt of ganz. Na gut, kann man die
2: Winrate wahrscheinlich durch sowas einfach schon ein paar, Mal, ein paar Blinds erhöhen. Ja, das denke ich,
1: denk ich halt auch. Genau, das denke ich auch. Okay, ja, dann schauen wir weiter. Also Dame 9 sollte ein passiver Defend werden. So, 8, 6. As König hast du geraced und dann gab es einfach ein
2: Ich glaube, ich habe es recht groß
1: gezeabettet und dann gab es ein Fault. Ja, finde ich aber gut auf dem Board. Da willst du eigentlich immer Calls von allen Draws. Da gibt es so viele Draws: 8, 9, jede 10, jeder Gutshot, ähm, jedes Ass. Also da würde ich auch immer groß betten, ja. Finde ich gut. Ja, und ansonsten was es das, glaube ich, ne? Okay. Jawohl. Gehen wir mal weiter. Dann drehen wir noch eine Runde. Los geht's. Seid ihr bereit, Chat? Zack, Stars 3-Bett abserviert, sehr gut. Ja, Out of Position machst du 4x, ne? sehe ich auch gerade.
2: Und Königin hinterher.
1: Gut, hätten wir jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen größer machen können, wie du sagst. Wollte gerade sagen, genau, ja. Ich wollte es ich noch nicht einwerfen erst später, aber passt schon.
2: Hier werde ich eher groß. Hier hätte er ja gecallt, ja, ja, was ist da passiert? Ja, das hätten wir jetzt auch, ah, das war Mist, das war viel zu klein. So, Jetzt werde ich hier eher klein, na, wobei, wir haben ja gesagt, dass er mir nichts glaubt. Na, na
1: Schade ja das war ein geiler Spot
2: ähm ja ich denke ich kann mal mal Value holen also jetzt klar Flashboosten raus das ist jetzt nicht so geil mhm. aber ich glaube ich trotzdem
1: callen wow ja, sick enden. sick Geiler Call. Die Hand ist interessant, die können wir uns gerne noch mal ganz reinziehen.
2: Hier werde ich eher kleiner weiter. So, jetzt bin ich eigentlich auch von Königen dominiert, von denen ich gerade Call soll. jetzt auch eine Blockbett spielen können, nochmal 4-5 Big Plans. bitte halt kein Bluff. Also ein schwaches Ass mit der Er hinterher checken.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall, da finde ich, find ich ein paar Spots sehr interessant. Das können wir uns auf jeden Fall mal gerade reinziehen, das ist super. Genau. Machst am besten noch mal gerade den Replayer größer, wenn du kannst. Das wäre geil. Ja, perfekt, so ist gut. So wunderbar, Wie kann ich den zeigen. Genau. Okay, fangen wir mal an. Äh, Ace Jack. Äh, du raced, er flattet am Button, du floppst Ass und C-Bettest. Ich finde, hier kannst du echt groß gehen. Ich finde, hier solltest du gerade out of position, finde ich, immer sehr, sehr groß gehen weil du ja eigentlich nur von einer ganz, ganz klar definierten Range-Value willst und das ist ja einfach Ass-X, König-X, Flush-Draw und die callen eh, die callen halt auch 20, 25 und ähm, vermeidest halt auch, dass du irgendwie so lose-floats kriegst, weil auf dem Board ist es gar nicht so geil, so lose-gefloatet zu werden da können schon mal abstruse äh, Kombinationen durch entstehen und das würde ich Out-of-Position mal versuchen zu vermeiden, deswegen hier würde ich einfach groß betten äh, Okay Turn ist jetzt natürlich interessant. Turn ist halt insofern blöd, weil halt einige Kombos Straße und 2-Pair machen, also King-Queen, Jack-10. Ähm, bin auch hin- und her gerissen. Ich glaube, auf den Levels, wenn du dir den Gegner anguckst, der ist ja nicht full-stacked, also würde ich vermuten, dass er eher ein Freizeitspieler ist, würde ich wahrscheinlich auch einfach nochmal betten. Ich glaube, du hast auch nochmal gebettet, ne? Ja, auch ja. nochmal, glaube ich,
2: recht
1: klein, ja. Ja, würde ich ruhig auch nochmal machen, weil ich glaube, das, das ist so ein Spot, wo, wenn er King-Jack oder Queen-Jack oder Queen-Ten oder King-Ten hat, callt er auch mehr. Da brauchst du nicht so klein sizen. Da würde ich einfach etwas, etwas raufgehen im Sizing.
2: Okay, also ich bin ja nicht sicher, ob die wirklich so loose hier sind, dass sie nochmal King-Jack und so callen.
1: Ich glaube, wenn du da so ein bisschen mehr über half setzt, kriegst du auch immer noch einen Call mit Sicherheit. Und ein Ass callt er sowieso. Also ein Ass callt ich mindestens für zwei Straßen, vielleicht sogar auch die dritte noch. Und du hast halt den besten Kicker, aktuell noch. Zumindest. Ja. Ja, River ist interessant. Jetzt hast du River gecheckt, finde ich auch gut. Und ist äh, halt gegen eine dritte Frontbit. Ja.
2: Ich muss halt echt nicht oft gewinnen hier eigentlich. Mhm. Also hier das fünfte Mal, glaube ich. ne.
1: Ich schaue gerade, du musst äh, 34 investieren, genau, du hast äh, fast 4 zu 1. Du musst äh, in 20% der Fälle gut sein. Jedes fünfte Mal musst du sogar nur gut sein. Im Endeffekt. 21 zu 4. Mhm. Ja, genau.
2: Also, man haben jetzt wahrscheinlich callen können, weil man eben so selten vorne sein muss.
1: Ja, ich denke, es ist ein Call. Weil er kann ja alle Jubeljahre auch mal irgendwie 8, 9 in Kreuz haben. Oder, oder äh, weiß ich nicht, 9, 10 in Kreuz, 5, 6 in Kreuz. Das Ding ist auch, und das ist eine Schwierigkeit, die sehe ich auch äh, momentan wahrscheinlich aufgrund deiner Sizings, weil du bettest halt regelmäßig relativ klein. In manchen Spots größer, aber in solchen Spots eher klein. Wenn du sehr klein bettest, das haben wir auch gerade in, in der anderen Hand gesehen, wo der Gegner gegen deine Könige gepusht hat, da triggerst du sehr viel. Und das darfst du nicht vergessen, wenn du so klein sizest generell, triggerst du natürlich auch enorm viel. Das heißt, du hast hier wahrscheinlich auf dem Flop und auf dem Turn auch manchmal einfach irgendwie so einen Call getriggert mit, weiß ich nicht, 10-9 in Herz. Und auf dem Turn callt er nochmal, weil er Gutshot hat oder so. Also darf man nicht unterschätzen, was die Leute gegen kleine Sizings manchmal äh, auch in extremen callen. Und dann kann er halt hier auch ein paar Bluffs haben. Und den meisten Fällen Jobs du halt. Ne? Ich meine, es ist halt doof, immer auf den Job zu callen, das nervt. Aber ich denke, du wirst hier oft genug auch mal einen Flash erwischen mit dem Call. Für das Sizing. Das ja, also
2: gegen größere Bette hätte man, glaube ich, wollen müssen.
1: Aber jetzt so hätten wir es nochmal callen können hm. sollen. Hm. Also ich hätte, ich hätte Flop und Turn einfach größer gebettet, denke ich damit jetzt äh, auf der einen Seite mehr Value und auf der anderen Seite auch mehr Klarheit auf dem River, weil dann kannst du vielleicht auf dem River auch echt über einen Checkfold nachdenken, wenn er, wenn er dann groß bettet. Ja, das ist ein interessanter Spot gewesen und dann die Kingshand, die war ja, ja die war, da, da, hätte ich, da hätte ich tatsächlich, bei der Hand fand ich es echt ganz gut, dass du auf dem Turn dann klein gesized Was hast. Was meinst du? Äh, bei der queen Jack, Entschuldigung, genau. Die Bube-Dame? Ja, dir fand ich eigentlich ganz gut, dass du die klein gesized hast auf dem Turn. Habe ich den nicht größer gesized? Äh, Achso, nee, warte mal. Oder? Ah doch, Half-Pot hast du gesized, ja. Ja, Half-Pot. Ja. ja, da hätte ich tatsächlich gedacht, da kannst du ruhig auf dem Turn ein bisschen kleiner sizen, weil du siehst ja, er ist eh schon fast drin. Also du musst jetzt den Pot nicht mehr riesig groß machen. Der hat ja noch 2,87 left, ja. Das heißt, wenn du jetzt zu groß bettest, sieht es für ihn schon zu bedrohlich aus vielleicht. Deswegen, hier kann ja auch nicht mehr viel schief gehen. Du willst ja auch... Also jetzt willst du ja auch einen Call von Ass 10, Bube 10, Dame 10, also so 10x Kombinationen, soll er ja unbedingt callen. Und dann würde ich definitiv hier so, weiß ich nicht, eher so um die 60 Cent betten. Kannst du halt eigentlich so merken, immer wenn du die Leute eh schon quasi in so einer Commitment Zone hast, dann ist jede große Bet eigentlich zu, zu abschreckend. Und dann kannst, dann kannst du wiederum kleiner sizen, auch mit Bluffs, weil dann sieht es ja eh bedrohlich okay. aus, was du machst. Ja, aber schade. Er hat leider gefoldet. Die Kingshand war krass. Die fand ich sick. Das
2: war hier drin.
1: Genau, da The Graced. Er called. Oh, Multiway. Ähm. Das ist halt viel zu klein, Multiway. Mhm. Ja, ja, definitiv. Denke auch. Da kriegst du, also ich meine, da kriegst du ja immer Calls von allen Pocket Pairs und, und Flush Draws und sogar Ace Heiß callen dich. Ich würde auch nicht zu groß betten, ich würde so 35 betten oder so. Oder auch Richtung 40. Aber ja, hast schon recht, da kriegst du mehr Value. Finde ich gut. So, jetzt kriegst du zwei Calls. Turn sizing gefällt mir dann wiederum, dass du da groß bettest. Vielleicht sogar noch. Ja, hättest du den, das Ding ist, hättest du den Flop größer gesized? Jetzt auf dem Turn ein bisschen größer sizen können und dann werden die Stacks schon so, dass es vielleicht auf einem guten River reingehen kann. Mhm. 2S schon bedrohlich. Oh so ist halt echt ja. unangenehm. Ja, total. Das finde ich halt krass. Ich meine, dass er hier die Eier hat zu bluffen, ist halt einfach sick. Was, was hatte ich dazu veranlasst zu callen? Wie bist, du, wie bist du denn ähm, damit umgegangen?
2: Das ist wahrscheinlich ein sehr schlechtes Argument, dass ich nur noch wenig bezahlen musste, also verhältnismäßig wenig oder <lacht> ja. Nicht ja. mehr allzu viel bezahlen musste. Mhm. Aber eigentlich Multiway sollte es schon stark sein. Ja. Auf der anderen Seite ist das einzige, was ich hier irgendwie sehe, vielleicht sowas wie Fünfer. Mhm ein Achter, denke ich, nicht, dass sie durchcallen oder halt Buben.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also wenn man mal...
2: Vielleicht irgendwie ein Ass, vielleicht kommt ihr mit dem Ass nochmal auf die Idee, wie wenn sie da den Gutshot, eine ganz
1: lustige Idee hatten. Das stimmt schon. Äh, also, und sonst also, halt der Draw. Genau, ich denke auch. Im Endeffekt macht seine Line wirklich keinen Sinn, außer für ein geslowplaites Set oder geslowplahte Straße mit 7,6 oder so oder Pocket Achter. Aber wie du schon sagst, so Achter Kräuter vielleicht äh, auf dem Turn. Ähm, Chat ist auch gerade hin und her gerissen Agnivia sagt zum Beispiel, da, da haben die nie einen Bluff-Multiway, dachte ich eigentlich auch also ich dachte so 4-Way, genau wie du auch sagst, weil es ein Multiway-Pod war, der hat da niemals einen Bluff aber ähm, ja, ich meine dein Sizing ist mal wieder das Ding ne? dein Sizing triggert natürlich auch das ist natürlich mal wieder so, wenn du dann drittel Pot setzt, kann es natürlich dazu kommen, dass sie sowas machen ähm, ja aber auf der anderen Seite, von was willst du value, wenn du den River bettest? Vielleicht wäre auch der River als Check, glaube ich, vielleicht ganz gut. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Check oder nicht. als äh, Bluffcatcher, oder? Ja, es wäre halt heads up Wobei, besser. Wobei,
2: aber... wie ihr meint, gibt es ja, ja nie
1: Bluffs. Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn, wenn jemand irgendwie irgendwie Bube X in Karo hat, callt er vielleicht den River, wenn du Kleins heißt. Von daher gefällt mir das eigentlich schon. Ja, also ich finde es generell auch nicht auch nicht schön den Spot und ich hätte den Call wahrscheinlich an deiner Stelle tatsächlich nicht gemacht, aber man steckt da nicht drin, also wenn da auch ein Timing oder ein, ein Spieler-Read irgendwie vorliegt, dann kann man da irgendwie gar nicht viel gegen sagen, ähm, ja, ist halt die Frage, ob man da langfristig bei einem Multiway-Spot irgendwie, wenn man den River bettet und einen Push kassiert, ob man da einen Call kriegt, äh, ob man dann einen Bluff zu sehen bekommt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sicker Spot gewesen, sehr interessanter Spot. Queen Jack sagt, Obis sollte die Standard-Call sein und nie eine 3-Bet. Da gebe ich dir recht, Obis, ich denke, auch ein Call ist richtig, aber gegen den Freizeitspieler glaube ich, spielen wir mit einer 3-Bet schon um einiges entspannter. Und ähm, das wäre dann einfach ein Exploit. Ja, der kann natürlich eine ganze Menge geslowblade haben, keine Frage. Keine Frage. Ja, das ist ein sehr, sehr sicker Spot. Also, war ja, eine, war ja schon eine, eine, eine geile Session jetzt, ne? Das hat sich, hat sich gelohnt, oder? <lacht> <lacht> Zwei Stacks abgemacht. Mit, mit Run Good dabei, mit Grind Run Good. <lacht> Sehr nice. Jo, wir sind zeitlich leider ein bisschen, ja, was? Ähm, ein bisschen am Ende, aber wenn du, hast du jetzt noch so abschließend, Sommer mal abschließend nochmal kurz ein paar Sachen durchgehen, so rekapitulieren? Was du mitnimmst, was wir, was Sehr gerne, also ich
2: glaube, ja, das wollte ich gerade fragen, was nehme ich mit?
1: Ich denke, das Wichtigste ist die Blind Defense, dass du dir das auf jeden Fall anguckst, dass du da nicht zu viel anfängst, ähm, zu früh aufzugeben oder dass du halt dich daran gewöhnst, bestimmte Hände zu spielen, sowohl als 3-Bet wie auch als Call und das einfach mal ausprobierst, was funktioniert im Big Blind mehr als 3-Bet, was funktioniert im Small Blind mehr als 3-Bet, was funktioniert als Call, wo gewinne ich halt meine Blinds zurück, damit ich da nicht zu oft aufgebe. Ähm, das wäre das eine. Das andere wäre am Sizing. Am Sizing würde ich halt noch versuchen, irgendwie Postflop ein bisschen zu deichseln. Und dass du dir überlegst, wo kriegst du mehr Value durch größere Bet-Sizes. Und dass du nicht immer standardmäßig zu klein bettest. Weil das kleine Betten ist so momentan halt so dieses, dieses Ding. Ist halt, das macht halt jeder. und ähm, Aber man sieht ja auch, wie viel man damit triggert. Und wie, wie schwierig es ist manchmal da irgendwie was rauszulesen. Ähm. Und manchmal verpasst man auch einfach sehr viel Value, wenn man einfach zu klein bettet, weil man eben auch einen Call von, von bestimmten Händen für mehr, für mehr für mehr Stack bekommen hätte. Und dann kriegt man die Stacks halt vielleicht auch irgendwann rein. Das wäre so. Das wären so meine Punkte. Das meine war ja jetzt Punkte. aber. Hm?
2: Das war jetzt aber eigentlich nur in. Also verpasster Value durch diese zu kleinen Bets, oder? Also,
1: ja, genau. Ja gut, es kann sich dann auch daran auswirken, dass du vielleicht mit deinen Bluffs nicht so oft durchkommst, wie du gerne möchtest. Ähm, und die, die Leute callen dich dann vielleicht ein bisschen Loser runter. Ähm, ich würde einfach schauen auf bestimmten Boards. Also einfach generell mehr Gedanken, was willst du mit deinem Bet-Sizing erreichen? Ähm, und, und wie sind die Stack-Verhältnisse? Also kriegst du jetzt vielleicht auch schon dann einen Push oder kriegst du den Gegner schon gestackt, wenn du bestimmtes Sizing wählst? Ähm, so in die Richtung eben zu, zu gehen und zu denken. Quasi so ein bisschen so zu planen, so zu gucken, wie, okay. kriegst die, wie kriegst du die Kohle rein? Oder reicht es, also Queen-Jack-Spot, brauche ich jetzt nur mal gerade dran zu denken, da hast du dann groß gebettet, aber der hätte es vielleicht eine kleinere Bett eher getan. In dem anderen Spot hast du dann zu klein gebettet mit deinem Top-Pair, wo vielleicht eine größere Bett mehr Value generiert hätte. Also einfach so dieses generelle Konzept von ähm, wo hole ich mehr Value, durch welche Bett-Sizes und gegen welche Stack-Sizes. Also angepasster angepasster bett size Wenn man das so formulieren kann. Okay. Das wären so die zwei Hauptpunkte eigentlich, die ich sehe. An denen es sich zu arbeiten lohnt für dich, denke ich.
2: Ja, dann gucke ich mir das natürlich noch mal genauer an.
1: Ja, probier vor allen Dingen mal das mit der Blind-Defense aus. Da bin ich mal gespannt, wie dein Feedback ist und wie du dann, wie du dann damit läufst. Kannst du mir gerne mal Bescheid geben, wenn du es so ein paar Sessions lang ausprobiert hast, so ein paar tausend Hände einfach mal experimentiert hast. Und dann kannst du dir ja mal sagen, wie so deine Erfahrungswerte sind. Vielleicht sieht dann auf einmal deine Drei -Betting Range, äh, vielleicht sieht dann auf einmal deine big Blind range äh, um zwei- oder dreifach äh, so groß aus wie, wie zuvor und du läufst gut damit und, und nimmst ordentlich ja. Das. Wahrscheinlich. Ich, ja, das würde mich echt mal interessieren. Jawohl, hast du sonst noch irgendwelche Fragen abschließend? Ähm, soweit nicht. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich für das Coaching. Sehr gerne. Macht mir auch immer viel Spaß äh, und ich nehme auch ein mit. Ich, ich denke, dass den tatsächlich, äh, was auch ja
2: geplant war, dass ein Teil das einige Leaks bei mir aufdecken wird.
1: Mhm.
2: Und ähm, hoffe, dass ich Danke somit erfolgreich erfolgere. Ja, das, auch du das hoffe ich auch. Teil Und ich bin echt des gespannt des auf dein Feedback. Da raus
1: du auch nochmal fünf Subs raus. ja Das wäre sie nötig gewesen. Danke dir, Mann. Vielen, vielen Dank für die fünf verschenkten Subs.
0: Danke Tobegen. für den Sub. Ja, oh, sehr gerne. Auch du bist Deligor. jetzt ein Teil des Grind Guts, RL,
1: Imperiums. Guntz, LainiTV, um Sub von Afra geschenkt bekommen. Ehre. Ehre in den Chat für Afra. So, Danke dann fand ich das zum Sub. Abschluss, muss ich nochmal sagen. Finde ich sehr jetzt ein immer Teil wieder. Grind ich muss gerade warten, bis, letzte, bis der letzte Sub raus ist. Ehre in den Chat, Leute. Ähm.
0: Danke für den Sub auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums.
1: Finde ich auf jeden Fall immer wieder ähm, sehr schön, wenn sich Leute trauen, ihr Spiel auch zur Schau zu stellen. Ich meine, es gucken halt viele Leute gerade zu und das ist vielleicht nicht äh, immer ähm, so das gewöhnungsbedürftig, denke ich auch, dass, dass Leute einem über die Schulter gucken. Deswegen finde ich es umso mutiger von dir, dass, dass du das gemacht hast und dass du dein Spiel zeigst. Und ja, da würde ich mir einfach würde ich mich freuen, wenn der Chat ein bisschen applaudiert zum Abschluss. Ist immer gut. Ne, schön. Also freut mich, wenn es dir geholfen hat. Bin gespannt auf dein Feedback.
0: Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein guter Ja, Tag
1: dann danke ich mich nochmal und
2: dir und Zam, Good Luck im 109er.
1: Danke dir. Wir versuchen es jetzt zu schippen. Äh, vielleicht muss ich nachher wieder Jupp-Kostüm an, anwerfen, sonst, sonst, sonst wird das nichts mit Final Table.
2: <lacht> dann wird das aber ganz sicher was mit Jupp. Ich denke auch.
1: Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in den Tisch. Kannst
2: vielleicht. Sorry, hat dich unterbrochen nochmal kurz, Feedback zu Karsop war echt richtig geil, ohne Witz. Also ich ja, fand's, ich fand's richtig geil, geil das ist
1: aufgemacht. Es hat auch mega Spaß gemacht. Es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich fand's geil. wir Müssen mal öfter machen, so Community-Events. Da muss noch mehr muss noch mehr grind Turnierserien geben eigentlich. Noch viel mehr.
2: Ja, ich meine auch das Ganze drumrum mit Verkleidung, Kölle, Gequatsche. Ja. Ich fand's einfach geil.
1: Das hat auch gebockt. Das hat mir auch sehr gebockt, muss ich sagen. Das ist schon nice. Dann will ich dich nicht länger aufhalten, ne? Gut, dann, ähm, wir sehen uns im Chat später. Ciao, ciao, ciao. So, liebe Leute, das war der Free Coaching Friday.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von PokerStars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.